0: 房贷、车贷、车库贷，妈妈要交女朋友啊。<对>一二线城市房价的话，就已经两万打不住了，我觉得这是
1: 根本承受不了。一片迷茫，不知道自己将来能干点什么。积蓄现在也就几千块了吧。都想过上更好的生活吧，但是其实更辛苦。去逛街啊，对消费啊这些，我们肯定是办不到的。<笑>
2: 发展不断加速的现代社会里，有很多人都经常受到焦虑的困扰。于是呢，大家就会选择去通过各种途径寻求心灵的安抚和关于人生的答案，比如像短途旅行、心理治疗或者占卜、正念冥想，甚至脑机接口技术等等。也有一些人，他们去到声音里面去寻找治愈。我是侯丽，我是建厂的一名导演。像很多人一样呢，我也经常在城市生活里面感到神经紧绷。我在一份数据报告里发现，仅仅在过去的一年里，就有八千三百万人在网络平台收听疗愈的音乐，而且有数十亿的播放量。但是，我们想知道声音疗愈究竟是什么？声音是一个和我们息息相关的元素，那它真的可以给我们的生活带来新的启示吗？这个是鲸鱼的声音，这是篝火的声音
0: ，这
2: 是一水拍在叶子的声音，这是波的声音。这些声音和让我们精神紧张的噪音有所不同，正在成为疗愈心灵的工具，并且在一些群体里面成为了新的潮流。自然白噪音是其中最受欢迎的疗愈音乐的类型。那自然白噪音是什么？它真的对人体有那么大的影响吗？我们带着这些问题去到了广东东莞，见到了任峰和他的团队。他们目前正在制作一张自然白噪音的专辑。任峰是一个典型的多线程工作的人。他在东莞运营着自己的音响品牌，名字叫“巫”，“巫”是巫师的“巫”。还有两家名为“声音图书馆”的唱片店。设计、研发、产品制造、店内活动，全都由任峰来负责。而录制自然白噪音对他来说是一个新的工作尝试，同时也是一个他寻求自我治愈的过程。任峰告诉我们说
0: ：“白噪音啊，就是能量，它是能量比较稳定的正弦波。说它的能量稳定，是指的它的音量，因为音量一大，就相当于能量变大了嘛。”它是属于在一个很稳定的、持续的这样的一个状况下
2: ，就像任峰说的一样，白噪音是一段能量稳定的正弦波。如果我们把它和光做一个类比，光的颜色是由频率决定的，低频率的光在人的眼里看起来是红色，高频率的光就更趋向于紫色。当光在红外线和紫外线的区间里面均匀分布的时候，在人的眼睛看起来就是白色的。所谓的白噪音就是这样一种频率均匀分布的声音。而在人风的眼里，相比起自然白噪音，城市的声音就是地狱之声。为了理解他说的这个地狱之声，在凌晨三点的时候。我们一起来到了东莞的同沙生态公园，体验了一下录制自然白噪音的过程。他带我们去了一个它叫 U 型谷的地方。如果你面对着城市那个方向，你背后就是一个 U 型的，把我们围起来的一一个声场，就其实是一片树林吧。当时是把收音的麦克风先是冲着山谷。的方向去听，就可以听到很有层次的蝉叫的声音，小风吹过叶片的声音，在混合着一点雨水在打那个叶片的声音。你刚刚有听到什么？你觉得很惊喜的
0: ？就是头一次听。就是量很小的水滴打到树叶上的声音，我我几乎好多年没听过这样的声音，但刚才听到特别舒服，非常舒服的感觉。所以白噪音有趣的地方就是，不知道会遇到一个什么样的天然的声响效果，每次都有。想想象不到的这种惊喜，我们天然对绿色的东西，对那种生机勃勃的东西，就会产生一种喜悦的这种情绪，是很本能的对这个东西有一种不用思考的感受力了。啊，实际上它是跟频率调动的那个记忆是有很大的关联的
2: 。那个声音真的很好听，嗯，有一种自然的温柔。馈赠给你的感觉，觉得非常幸福
0: 。那片肯定是地狱啊，这片是天堂。这片基本上没有什么变化。你再听那边，那边的噪音是旋转上升的，就那种上去往上走。嗯
1: 、城市，城市在怒吼，然后转向郊外。再转向城市
2: ，他比我早上在耳机里听到的更低沉。对
0: ，一个人大概在这个充满城市噪音的这样的环境里，大概只要待上几天时间，可能我们就进入到那种焦虑不自知的状态。啊，这种不自知的状态很要命，就是人很难关照自己的所有情绪了。所以反倒去了一个安静的地方。你反倒是觉得无所适从，嗯
2: ，他可能都不知道他自己为什么不舒服
0: 。对，所以呢，当你突然之间有对比的时候，你才能意识到这个东西是不一样的啊。所以我觉得人们可能这几十年，这个经济发展啊，让人们学了很多知识，但知识解决不了感受的问题，使我们很多人本身有的这种感受力全部。被封存起来了
2: 。结束了对人风的采访，我回到了城市，并且开始反思城市的声音对我有什么潜移默化的影响。在那片树林里的时候，是我会去找一些声音。就我会去分辨，哎，那个是蝉在叫，这个是蛐蛐在叫。但是，可能在城市里的时候，不是你去找那些声音，而是声音直接就来找上你。就可能我就坐在这儿，然后我旁边就有人在咳嗽，然后我另一边有人在打电话，然后可能我的面前一辆车开过去，然后还摁了一声喇叭。就这些声音，它可能都是。感觉它是一种扑面而来的信息，然后你也不会去说真的去处理每一个信息，或者说去分辨每一条声音是什么。但是它就那么的冲你过来了，或者说把你包围了。那可能这种时候，我们就会去屏蔽一些东西，导致我们的感受会变得慢一点吧，就可能没有那么的敏感了。当我自己状态很不好的时候，就比如说情绪比较差，或者说有点焦虑的时候，我就会对噪音特别的敏感。然后我听到那些很莫名其妙的声音的时候，我就会非常生气。就可能比如说，我脑子里在处理今天工作上要完成什么，可能我当时正坐在公交车上，我要处理的是一件比较棘手、比较困难的事情。但我在公交车上的时候，公交车里就会有那个报站名然后旁边的人有聊天儿的声音，我就觉得可不可以闭嘴？就那个站名能不能不要报了？我不想知道那个站名就你能不能消停一会儿？嗯，但是好像你处在城市这个环境里的时候，就这些很很忙乱的公共空间里的时候，就没有办法。完全避免掉这些声音的因素的存在，它就会影响我的情绪。嗯，就是可能我们的压力当然不完全是因为城市的噪音导致的，但是城市的噪音可能会在上面再添一把火，这种感觉吧。现在看起来。城市对人的感知力似乎有着很明显的破坏性，因此像这种长期的压抑，就把一些人拖回到了大自然当中。在进一步探索声音疗愈的过程里面，我发现大量疗愈音乐的出现，其实揭示出的是无数当代人的焦虑和不安。这一点也同时影响着线下的疗愈市场。制造出来更多的可能性和商机。我来到了位于北京的新运疗愈学院，它成立于2005年，致力于培育优秀的音波疗愈师，目前正在建立中国首个音波疗愈师师资库。而他开设的音波培训营一共是十二天，前七天是一阶、二阶技法个案学习。后五天是市场营销培训。我很好奇，什么是音波？它怎么就能缓解我们的焦虑？大家也有发现，就是在外面的时候，除了音波两个词，还有很多别的词，铜钵、宋波，对吧？其实这个呢，它最早是在呃尼泊尔和印度作为它的生活器具。宋波起源于喜马拉雅山区，原作储存食物的器皿。后音在被敲击时可以发出浑厚的声音，在佛教中被用作法器，协助僧人入定。近十几年，颂钵忽然摇身一变，成为了神奇的能量碗，不仅可以安抚焦虑、治疗失眠、使人深度放松，甚至还具有减轻身体疼痛、改善消化能力的作用。但是音波究竟是如何作用的呢？新任的教学总监赵慧。为我用波进行了一次头部清理。随深的吸气，我们轻轻的动一动手指，快速的揉搓手掌心之热，把温暖的双手手掌心放在我们的眼睛上，慢慢的转动眼球，适意外面
1: 的光线。
2: 嗯，这个疗愈的原理大概是什么样？就为什么它可以，它会是一个让我们听起来很舒服的声音、音波或者铜锣这种极简单的这样的音频声音，反而可以让我们绕过聪明的头脑，直达心流啊！它通过这样的方式，可以让人的身心安住下来。安这个字非常的重要。寻找安定似乎是音波疗愈师的共识，而去了解波的原理，学会怎么敲波，如何做集体和个案治疗，这些最初的课程和其他的技能培训似乎没有什么区别。但是随着无感疗愈小剧场的开启，这些原本情绪稳定的成年学员们也逐渐展露出了我们没有预想到的一面。随着第一声波的响起，这个特殊的活动正式开始了。吸气，呼气。你可以试着用你的手指轻轻的去触碰它有刺的地方，你感觉到了什么？摆动身体，然后慢慢的呼唤着自己所有的感官。回家，拥抱。你不再做别人眼中的你，从今天开始，只做你心中的你。呐
1: 喊，我想跳我要。叫，就叫起来；你想哭，就哭起来。扔掉你这么多年各种的伪装，扔掉，扔掉
2: 。在这个所谓的无感疗愈小剧场里面。突如其来的集体情绪让我有一些不知所措。我觉得他一直在用一种命令式的方法，然后再告诉大家说：“你不要痛苦，你要放松，你要把你的身心都交付给这个场地。”这就像在一个人他很生气的时候，你告诉他要冷静；或者说在一个人很很悲痛的时候，你跟他说你不要哭。就我觉得这是一种很暴力的方式，就你只是在遏制那个东西的生长和发展，但是它本身可能是不舒服的、不顺畅的，可能是难受的，可能是着急的。但是这些你,你都没有解决，你只是告诉他，好，你就停下，你安静下来，然后你听我的。可能对有些人是有用的吧，但是可能。我就非常不喜欢别人告诉我怎么做。嗯、扔掉伪装，做你自己，这些词语像咒语一样把现场点燃了。试图剥掉每个人身上的外壳，而疗愈师也在不断地强调这种脆弱和委屈。呼唤着大家的自我的释放。可是为什么在其他课程里面看起来非常平静的学员们，会在这个时候忽然就变得激动呢？我找到了十九岁的留学生舒儿，跟他聊了聊。
1: 其实我也没有，就是我昨天也一直在想为什么会发生那样子的反应，但其实也没有太想通，就是还在一个尝试去了解这个领域的阶段吧
2: 。那你会觉得人之间的关系和就身心灵整个这种概念它的关系是什么样
1: ？嗯，因为我知道就是。呃，压力在这个环境下是大家都有的，然后也知道大家很多人都在挣扎，包括因为是我在这个留学环境中嘛，竞争非常激烈，因为就是每个人手握太多资源了，但是时间是不够用的那一个，然后你的能力是真正把你拉开差距的那一个，然后会一直给自己压力，就会觉得说想强迫自己更加前进，会觉得就是浪费任何时间都是所谓可耻的。我可能比较焦虑的时候，我是一个非常易焦虑的状态，所以在那申请那段时间，就是每天跟妈妈就一直哭，然后就两个人就是真的对视着哭，就延续了可能将近有十几天的样子。然后那段时间是真的就是想，根本就不敢回想的一段日子吧。就是眼界越大，对，看到的越多，其实你所面临的压力，你所，你会看到你想要的世界是什么样的，你会看到这个差距在哪里。对，然后。剩下来只有神深,深的无力，真的是这样
2: 。对，舒儿的回答也让我开始重新去思考，不断的追求成为一个更优秀的人，是不是也已经变成了一场没有止境的对自我的奴役呢？在离开之前，心运最后邀请我体验了一次一对一的个案治疗。
1: 没关系，您放松就可以了啊，完全的去享受就行了，也不用想着我睡着不睡着或者是怎么样，您就完全的放松就好了。又
2: 紧张又疑虑，回想起之前的种种体验，我不知道应该抱有什么样的期待。但是出乎意料的，当波声响起时，我像是掉进了声音的漩涡里。直接睡了过去，一直停不下来的大脑好像也终于休息了一会儿。听到那个波的声音，它就是带有一点温度的，就是它会让我好像身体的那一个部位就是血液流动起来的一种感觉。它是敲一下波，然后靠近我的身体。然后我身体那块地方就是会觉得热热的，但我也不知道，这个算一种注意力的暗示还是怎么样。结束了对人风的采访以及在新运的体验，我又想到了最开始的那个问题：声音到底能不能疗愈？他可能无法像心理咨询那样促进更多的自我认知。也不能像阅读和学习那样进行更多的知识积累和自我提升。但面对这样一个复杂难解的人生，我们每个人都在寻求解药。声音疗愈也许只是让我们跳出认知的怪圈，让追求全能全善的我们，在某一段时间里短暂的停住、休息一下而已。结束了在新任的学习，其余三十名学员将成为新任合伙人和音波疗愈师，回到全国各地，在各种各样的线下场所里展开音波疗愈服务。而任峰告诉我，他也有了新的计划，他想收集到足够多的白噪音，之后根据这些声音的频率把它们分类，做出一个声音图书馆。他会希望每个人都可以在那个声音图书馆里找到自己想要的那个白噪音。好
1: 了，有一个 U 型的声场那
0: 我们等会儿鸟吧，或者我们吹个口哨把他们吹醒
1: 。叫早服务
0: 。哦，有鸟哎，出来了。这这个鸟太牛了，像弹簧一样
2: 。啥叫像弹簧
0: ？金就是金属声，毫无感情，你模仿不出来，太厉害了。
1: 感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“建厂”关注我们。如果你有什么建议或者想跟我们聊聊的，欢迎来信到我们的电子信箱 talk to arrow factory at 1 6 3 com。本期节目就到这里，期待下次相会。